0: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des H&M Instituts. Ihr Gastgeber. In unserer heutigen H&M Hex-Folge habe ich Professor Dr. Jörg Knoblauch zu Gast und äh, wir erfahren mehr über die besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen finden und halten. Jörg Knoblauch ist für mich neben seinen
1: ganzen HR-Themen und Wissen ein echter Unternehmer und hat hier meine volle Anerkennung. Ich habe über die Jahre
0: mehrfach erlebt, wie er äh, ein, zwei, dreimal neue Richtungen entwickelt und eingeschlagen hat und sich fast neu erfunden hat. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er mit Tempos im HR-Bereich unterwegs. Äh, intern nenne ich Jörg immer gerne den deutschen Jack Welch. Jack Welch war CEO von GE General Electric. Und für Jack Welch war ein Manager oder eine Managerin dann erfolgreich, wenn er und sie zwischen Top-Performern und Low-Performern unterschied und vor allen Dingen sich jedes Jahr von den Low-Performern trennte. Das erinnert mich immer an ich sag mal, Überlegungen, die auch Professor Dr. Jörg Knoblauch äh, hat. Und äh, so kam es intern ein bisschen zu diesem Spitznamen, den ich euch verrate. Jörg ist aber für mich nicht nur ein Ausnahmeunternehmer, sondern auch ein echter Wissensfreak. Ja, gerade so ein Lernfreak. Wenn ihn ein Thema interessiert, dann schaut er sich dazu alles an. Und wenn es dazu ein Seminar gibt, was 20.000 Euro kostet und ihr das gebucht habt, dann könnt ihr sicher sein, dass einer der fünf Teilnehmer neben euch Jörg Knoblauch ist, weil er dieses Wissen auch haben <lacht> möchte. Also das hat mich schon immer beeindruckt und dazu beeindruckt mich, dass er immer eine Schar von ausgewählten, qualifizierten, jungen, engagierten Leuten um sich hat, wo man einfach sehen kann, dass seine Strategien zum Thema Mitarbeiter finden und gewinnen und halten wohl auch funktioniert. Äh, außerhalb von Corona äh, liegt Jörg viel um die Welt, hält Vorträge an chinesischen Universitäten und versucht in seinem Thema zu lernen, wo sozusagen die Unternehmen sind oder von den Unternehmen zu lernen, die einfach weit vorne sind. Und so sind auch seine Unternehmer- und Unternehmerinnenreisen entstanden, wo er x-mal im Jahr mit 20, 30 Personalern oder Unternehmern äh, in Silicon Valley nach Israel, nach China reist äh, und sich dort anzuschauen, wo man von wem was lernen kann. Ja, lieber Jörg, ich bin Froh, dass du bei uns bist und freue mich auf den Austausch mit dir.
1: Ja,
2: ich danke für diese Wahnsinnsvorstellung. Ich habe mitgeschrieben. Danke. <lacht>
0: <lacht> ja, ich sage ja auch immer, Mitarbeiter sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren im Unternehmen. Das glaube ich seit Jahrzehnten. Aber wie mache ich das denn? Wie komme ich denn an die besten Mitarbeiter ran? Und wie kann ich sie halten?
2: Ja, also noch ein Satz vorneweg. Also ja, Mitarbeiter sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Aber, also, für den Unternehmer, äh, der ich bin und denke, äh, jeder, der heute Personalverantwortung hat, ist in gewisser Weise Unternehmer. Gibt es halt zwei Themen, die du klären musst. Das erste ist das Thema dein Geschäftsmodell. Wie will ich das, ja, wie will ich Geld verdienen? Ganz einfach. So, im Falle bei dir, Alexander, ist das geklärt. Du hast dein Empire gebaut, europaweit messen. Und so weiter. Wenn diese eine Frage beantwortet ist, wie verdiene ich mein Geld, dann ist die absolut nächste Frage
1: die Frage, ja, jetzt geht es um die Mitarbeiter und um die Qualität dieser Mitarbeiter. So, und dann äh, wie bekomme ich die? Na gut,
2: wenn das in einer Minute beantwortbar wäre, das wäre eigentlich super. Aber erst einmal, äh, lass uns etwas zur Basis sagen. Äh, und die Basis ist halt so, Gallup bemüht sich jedes Jahr redlich, also Gallup ist amerikanisches Meinungsforschungsinstitut und bemüht sich jedes Jahr und die Zahlen kommen dann immer im Frühjahr, wie viel A, B und C gibt es. Also A heißt, zieht den Karren, B heißt, geht nebenher, C heißt, tja, setz dich oben drauf und bremst ein bisschen. So, wenn also die Frage heißt, wie komme ich an exzellente Mitarbeiter, dann sind damit diese A-Mitarbeiter gemeint, die glänzenden Augen haben, die die zweite Meile gehen und so weiter und aktuell gibt es davon 17% von 100, 17% A, 68 B und 15 C. Also das ändert sich nicht dramatisch jedes Jahr, also zum Memorieren vielleicht am einfachsten 15, 70, 15, so wie eine Glockenkurve. Genau, und davon reden wir. Und wenn hier von Silicon Valley gerade die Rede war, dann in den Firmen dort ist man ein Stückchen weiter wie bei uns. Larry Page zum Beispiel, der Chef von Google, sagt, jetzt genau hingehört, wenn es auch nur einem B, Baby Bertha, Mitarbeiter gelingen würde, in unsere Organisation einzudringen, dann wäre das, wie wenn wir uns einen Virus eingefangen hätten, dessen zu entledigen, und zu unendlich schwerfällt. Also zu Corona-Zeiten kann man sich das sehr gut vorstellen.
1: Krasse Aussage.
2: Ja. Also wir sind mit den B's im Großen und Ganzen zufrieden. Wir sagen, ja, er kann um 9 Uhr kommen und um 17 Uhr kann er ja dann auch wieder gehen, wenn er dazwischen ordentlich seine Arbeit macht. Das wäre für die Googles, Apples, Microsofts, AirBnBs, wäre das ein absolutes No-No. Nicht vorstellbar. Es geht um A, es geht um die 100, 0, Null Company. Also 100% A, 0 B,
1: 0 C. Alles andere wäre das Eingeständnis eines Versagens. Und glaubst du, dass das möglich ist? Ähm, es ist nicht nur möglich, sondern
2: Google geht sogar noch weiter mittlerweile. Äh, die sagen schon der A-Mitarbeiter,
1: hm, hm, hm.
2: Äh, Eigentlich suchen wir den A Und das machen die so, indem die, also erstmal muss man wissen, Google hat 6.000 Mitarbeiter auf der offenen Stelle. Und der deutsche Unternehmer würde sagen, hey, hätte ich 6.000 Bewerber auf jede offene Stelle. Aber so einfach ist es nicht. Man muss schon ein Konzept haben für diese Dinge. Und das Konzept bei Google sieht so aus, man geht mit Pareto, Pareto ist ja die 80-20-Regel. Wenn man das jetzt mal auf unsere ABC-Geschichte anwendet, dann kann man ja sagen, aha, nehmen wir mal an, wir hätten 10 Mitarbeiter und wir würden 100.000 Euro verdienen. Dann heißt das 20,80, dass 20 also zwei von den 10, die machen 80 Prozent des Gewinns. Also die verdienen in der Tat 80.000. Das heißt, von denen verdient jeder 8200, jeder 40.000. So, die anderen 80 Prozent, naja, die, die bleibt lächerliche 20.000 übrig so, das ist also ein minimaler Betrag. Und jetzt kommen die Googles dieser Welt und sagen, wir tun jetzt einfach mal so, jetzt haben wir die A's alle aussortiert, diese 20 Prozent, die haben wir jetzt vor uns. Und jetzt machen wir Pareto von Pareto. Also wir tun so, wie wenn diese 20 Prozent 100 wären und legen da wieder das Pareto-Prinzip an. So, jetzt äh, wird das halt immer weniger und so kommen diese AAAs und so kommt dann Larry Page zur Aussage, äh, du, äh, wir reden nicht von den Mitarbeitern, der zwei oder drei oder fünf oder zehnmal so gut ist. Wir reden auch nicht von Mitarbeitern, die hundertmal so gut sind. Wir reden von Mitarbeitern, die faktor tausend besser sind. Also ich habe den Personalboss gefragt, den äh, lieben Laszlo Bock, und habe hab gesagt, Laszlo, hast du Gott persönlich beschäftigt oder was ist los bei euch? Äh, nein, sagt, er ist einfach nur Pareto. Konsequent angewendet. Und das machen wir uns so. Also, äh, das ist jetzt äh, ein bisschen ein Weg, den wir in Deutschland noch nicht gegangen sind. Aber Talente sind das neue Gold. Das muss man einfach wissen. Mhm.
0: Das heißt also, der Auswahlprozess ist sozusagen einer der Hacks, wo du sagen würdest, das ist Key.
2: Na gut, wenn wir in Firmen kommen als Berater, dann haben wir ganz genau die Gallup-Zahlen, kann ich nur bestätigen. Vor uns die 15% A, die 70% B und die 15% C, so in Summe 100. So Und jetzt geht es darum, also unser Ziel als Berater ist es, daraus eine 80-20-0-Company zu machen. Also 80% A, 20% B, 0% C. So der Unternehmer denkt, na gut, das mache ich wie mit einer Fußballmannschaft. Ich werfe alle die raus, die keine Tore geschossen haben und hole ein paar rein, die besser auf Tore schießen. Und ich gebe dir Zeit die nächsten drei Monate und dann müssen wir das haben. Das ist nicht so. Also das ist ein Prozess über drei, vier, fünf Jahre, weil der ja mit Kulturveränderung einhergeht. Heuern und feuern ist nicht unser Thema, sondern Mitarbeiter entwickeln. Ja, also wenn das frage, ist das der Auswahlprozess? Ja, es ist beides. Es ist der Auswahlprozess für neue Mitarbeiter und es ist die bestehenden Mitarbeiter in Richtung A zu verändern und lass dir dafür drei, vier, fünf Jahre Zeit und du hast die 80, 20, 0 Unternehmung. Das wäre das Ziel.
0: Wo würdest du dann als erstes ansetzen? Also ich sag mal, ich komm noch nochmal auf die Auswahl zurück, weil ich sag mal, da ist ja zumindest ähm, der geringste Schmerz erstmal. Man hat offene Stellen, man hat Fluktuationen, man möchte was Neues oder weiteres aufbauen ähm, und braucht neue Mitarbeiter.
2: Also wenn die Frage heißt, wo ansetzen, dann fange mal mit den bestehenden Mitarbeitern vielleicht an. Da würde ich einfach eine Mitarbeiterbeurteilung machen. Es gibt Formulare, da sind 14 Fragen drauf, bei uns sind es 14, woanders kann man bei uns kostenlos runterladen, alles da. So, und dann mit jedem einzelnen Mitarbeiter eine Mitarbeiterbeurteilung und am Ende dieser 14 Fragen kommt raus, Wer ist A, wer ist B, wer ist C? So. Und dann geht es darum, eben äh, dafür eine Strategie zu entwickeln, wie komme ich weg von diesen Cs? So. Also das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte von neuen Mitarbeitern, da gilt jetzt natürlich, ich muss alles, alles, alles dran setzen, damit kein B oder C mehr zufällig in die Firma kommt. Also wir haben dafür einen Neunstufigen Auswahlprozess entwickelt. Und Stufe für Stufe für Stufe arbeiten wir den durch. Und das hat mit harter Arbeit zu tun. Aber wenn ich den A-Mitarbeiter will, dann ist das die einzige Möglichkeit. Also, ich, ich sag mal so: In den alten Tagen die ich sehr wohl auch kenne, da hat man einfach den Bewerber kommen lassen und der saß mir gegenüber und eine halbe Stunde später oder eine Stunde später waren wir uns halbwegs einig. Fachliche können wir es
1: da, finanziell und so weiter. Dann haben wir uns die Hand gegeben. Also das ist der direkte Weg den Abgrund, weil
2: also die Trefferquote liegt da halt bei 20 oder 30 Prozent. Aber, das ist unsere Erfahrung, wenn man mit so einem mehrstufigen Einstellungsprozess rangeht, also unsere, wie gesagt, ist neun, dann kann man das schon auf 20 bis, 30, also auf 80 Prozent hochkriegen, die Trefferquote. Und damit ist man natürlich schon ganz anders im Rennen. Also das wäre
1: so meine Empfehlung. Sage ich mal ein bisschen ketzerisch, ist das noch zeitgemäß? Also, weil, Google hat vielleicht noch 6.000 Bewerber, aber der, äh, wir kommen ja auch in einer Post-Corona-Zeit
0: weiter zu, dem, zu der Erkenntnis, dass wir nicht genug Mitarbeiter haben oder finden, die überhaupt den Job machen. Das heißt, glaubst du, dass meine Bewerber einen neunstufigen Prozess in Zukunft überhaupt noch über sich ergehen lassen?
1: Also, die Jungs und Mädels,
2: die Alexander Page in ihr Herz geschlossen haben, und die sagen, da will ich arbeiten. Diesen Mann, Alex Petsch, der ist für mich ein Stück Vorbild. Der hat eine Leuchtturmfunktion. Der hat Strahlkraft. Der fühlt auch gerne ein paar Fragen. Beüben. Das ist unsere Erfahrung. also ich, äh, Es gibt ja einen Mann, den Martin geht, der so Bücher geschrieben hat, wie Mythos Fachkräftemangel und so weiter. Und ich habe mich dem zuerst sehr widersetzt, aber so mittlerweile äh, auch in der Beratung kann ich nur sagen, ja, da ist sehr viel Wahres dran. Also, wenn dein Leuchtturm strahlt, wenn du Bekanntheit hast. Also, diese Menschen sind alle geboren. Nur sie kennen uns nicht. Also, lass den Leuchtturm strahlen und du kommst dann solche Leute ran. Und dann sind da ja überraschend viele dabei, die sagen, boah, so ernsthaft, wie ihr das betreibt, das gefällt mir. Und weißt, ich bin ein A-Mitarbeiter. Und mein Ziel ist, mich mit a zu geben. Also ich bin aus dem letzten Unternehmen weggegangen,
1: weil die Bs und Cs mich genervt haben. Danke, mhm. danke, dass du für mich in diese Richtung denkst. Mhm. Ja, echte Formel-1-Teams, die wir hier gedanklich bauen. Ja, also das ist es, genau. Also dieser Tage hat mich jemand in der
2: Presse angegriffen und sagte, Knoblauch, du irrst wie immer, auch hier wieder. Uh, natürlich braucht es dieses uh, AAA-Mitarbeiter. Uh, er kam dann mit einem Beispiel aus dem Radsport, wo ich mich nicht sehr gut auskenne, aber uh, dieser Mensch, der alle Tour de France-Rennen gewinnt, sagte er dann in seinem Leserbrief und in der Auseinandersetzung mit mir, der hat halt auch ein paar Wasserträger an seiner Seite. Das sind Jungs, die keinen anderen Job haben, als dass die Wasserflasche rüber zu reichen, wenn der Star sie braucht. Nee meine Antwort war, Achtung, Irrtum, das sind nicht irgendwelche Jungs. Ja, wir sind unter Tausenden ausgewählt. Das sind die Besten, die Allerbesten. Also du kommst nicht ihn um dieses Formel 1 zu denken. Ja.
0: Was ist denn so der erste Schritt in deinem Auswahlprozess?
2: Ja, gut, Der erste unserer neunstufigen ist erst einmal Anforderungsprofil und Ziele. Und ein Anforderungsprofil hat das Unternehmen in aller Regel Mhm. Das, ist, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass sie eine Anzeige schalten oder äh, bei Indie oder irgendwo mhm. äh, aufschlagen. Aber was sie nicht haben, ist in der Regel das Thema Ziele. Und wenn man jetzt fragt, ja warum redest du von Thema Ziele, also von Messbarkeit und Machbarkeit? Was, ja, du suchst einen Käufer für deinen Autohandel. Aber was, warum müssen wir jetzt darüber diskutieren, wie viele Autos der im Monat verkauft soll, wie viel gebraucht werden, wie viel Zusatz, Umsatz und so weiter. Nun, das ist aus zwei Gründen extrem wichtig. Erstens, der Mitarbeiter muss von Anfang an wissen, was von ihm erwartet wird, und zwar in Zahlen, was möglicherweise würde er sagen, hey, den Weg hierher hätte ich mir sparen können, das kriege ich nicht hin. Möglicherweise lehnt er sich auch ganz entspannt zurück, und sagt, hey, suchst du jetzt einen Auszubildenden oder suchst du einen gestandenen Verkäufer, was ist nun? so Also gleich ganz am Anfang müssen wir über Ziele Klarheit haben und dann vor allem bei unserer Stufe 9, das ist dann eben die Probezeit. Also ich, ich, ich darf nicht sechs Wochen warten, bis die vorbei ist, was in Deutschland super ist, sechs Monate Probezeit, aber ich muss von Anfang an klar haben, was sind meine Meilensteine? Also was soll nach vier Wochen sein, was nach acht Wochen, was nach zwölf Wochen? Wächst das zusammen oder nicht? Also wenn ich mir nach sechs Monaten zum ersten Mal die Frage stelle, soll er bleiben oder nicht, ah, dann ist das Ding schon völlig verkehrt. Weil dann heißt die Antwort, ja, in aller Regel, komm, es ist nicht alles gut, aber es ist nicht alles schlecht, wir machen weiter. Und das ist dann, wo bei uns das Telefon schelte, ein, zwei Jahre später, ach, oh, das hätten wir dürfen nie zulassen was tun wir jetzt mit einem Mitarbeiter, der nicht passt und so also das zum Thema Stufe
0: 1. Wie gehst du weiter vor?
2: Wie gehe ich weiter vor? Na gut, in der Stufe 2 ist es klar, das Netzwerk muss jetzt aktiviert werden, es müssen Talente entdeckt werden. In der Stufe 3 geht es dann, also bitte nicht erschrecken, da verschickt wir tatsächlich einen Personalfragebogen. Jetzt kann man sagen, ja, der hat ja schon alles ausgefüllt. Nee. Das sind Fragen drin, die kennt er bisher nicht. Also, weißt, äh, wie viel Mitarbeiter hattest du in deiner Verantwortung? Wie viel davon waren A, wie viel B, wie viel C? Was hat sich in den Jahren, wo du in dem letzten Unternehmen warst, geändert? Äh, sind die A's mehr geworden oder weniger geworden? Solche Sachen. So, in der vierten Stufe gehen wir dann weiter. Und da haben wir ein telefonisches Bauerinterview. Äh, das heißt einfach, wir haben vier Fragen, die wir in etwa 10 bis 15 Minuten den Bewerber stellen und das telefonische Bewerberinterview ist einfach deshalb so wichtig, weil es darf nicht passieren, dass der Bewerber zur Tür reinkommt und im Bruchteil einer Sekunde ist mir klar, oh, der oder die ist es nicht. Und ich stehe da mit der Kaffeekanne in der Hand und bin gerade dabei, Kaffee einzuschenken und jetzt ist mir klar, boah, wie kriege ich die nächsten zwei Stunden rum. Das wird nichts Gutes hier. So, Also deswegen, ein Telefoninterview das ist unsere vierte Stufe. Unsere fünfte ist das, das echte Interview. Da geht es dann auch um Persönlichkeitsprofile. Also wir arbeiten Personal. Tools. Und dann die sechste Stufe, das ist Referenzen einholen. Und ich weiß, nur noch 15 bis 20 Prozent aller Unternehmen holen Referenzen ein. Also frühere Arbeitgeber anrufen. Mhm. Und, und ich kann nur sagen, auch jeder, der das auslässt, muss sehr oft in der die Zeche bezahlen. Weil das hätte dir der frühe Arbeitgeber schon sagen können. Was du jetzt mühsam in der Frage. So, siebtens, wenn wir Entscheidung treffen, jetzt hast du ganz viele Daten, Daten, Zahlen. Jetzt musst du mal zu Kotte kommen. Also der normale Bewerber wartet ganz 14 Tage, aber er wartet keine 6, 8 Wochen. So, Also in zwei bis drei Wochen muss das klar sein. So, und jetzt kommt noch eben äh, achtens Bewerber gewinnen. Diesen A-Mitarbeiter, den ich jetzt herausfiltriert habe, so nach dem Motto, also wir sind hier im Schwabenland, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins äh, den ich hier, der hat seine Eisenfeuer auch woanders, nicht nur bei mir. Also jetzt geht, jetzt hat sich das rumgedreht und neun ist dann die Probezeit. So, und damit sind wir am Ende durch und ich kann nur sagen, also ich habe früher gedacht, ah, fünf, sechs, sieben Bewerber reichen, um den A-Mitarbeiter zu Uh, heute sehe ich das ganz anders. So 50, 60 Bewerbungen sollten es sein. Denn der A steht nicht auf der Straße und wartet, bis ich daher komme. Es sind Bs und C, die sich bewerben. Es sind nur wenige
1: As. Uh, also deswegen, also in der hohen Anzahl. Wenn irgend möglich. Also...
0: Du hast gesehen, ich habe den Mundwinkel verzogen äh, und mir kam ein großes Fragezeichen auf der Stirn, weil ich glaube, viele ähm,
1: Personaler und Recruiter können sich nicht vorstellen, dass das möglich ist,
0: auf eine Stelle heutzutage noch äh, solche Schlagzahlen an Bewerbern zu bekommen. Ganz im Gegenteil, man ist eher in vielen Punkten der Meinung, es hat sich schon umgedreht und Prozessschritt 1 ist dein Prozessschritt 8. Ich muss mich beim Bewerber
1: bewerben, damit er überhaupt in mir bespricht. Keine Frage. Also das ist so. <lacht> Aber es ist halt auch so, äh,
2: also ich bin überrascht mittlerweile, äh, es sind etwa zwei Drittel der Bewerber, die sich schon mal bei Konunu schlau machen. So, wenn da nicht mindestens eine vier steht, der Konunu-Bewertung, Ja, du willst ja nicht vom Regen in die Traufe kommen also schickst du schon keine Bewertung weg und so weiter und so weiter. Also der Bewerber von heute ist in aller Regel ein schlauer Bewerber, der sich bestens äh, vorbereitet hat. Und äh, also wir arbeiten ja hier mit Coveto, das ist eine Recording-Software, die mehrfach gekrönt und so weiter. Äh, nicht sehr viel kostet, also bereits von zwei, drei Einstellungen im Jahr, würde ich sagen. So, und Coveto hat natürlich ähm, Google bis zum Arbeitsamt, von und so weiter die Anbindung. Also, wenn das Unternehmen in Richtung Leuchtturm unterwegs ist, Strahlkraft entwickelt hat, dann sind das durchaus Zahlen, die man erreichen kann.
0: Also, sagen Zusatztipp oder Zusatzhack wäre, seine IT im
1: Griff zu haben, ja. um die Stellen auch ähm, gut verteilen und platzieren zu können. Ja, absolut.
2: Äh, dann weißt du die neuesten Zahlen, die ich gelesen habe zum Thema gute Leute kennen gute Leute? Also übrigens Google holt die meisten Bewerber nicht aus den 6000 Bewerbungen raus. Das ist ein Irrtum. Die meisten Bewerbungen kommen über diese Schiene gute Leute kennen gute Leute. Mhm. Da gab es halt so einen großen Einbruch bei Google, das ging auch in die Presse. Ähm, also 42 Prozent ist die Zahl dort holt man Bewerber rein in ein festes Anstellungsverhältnis die von anderen Mitarbeitern empfohlen wurde. Die Zahl ging ja jetzt gerade zurück bei Google und Google wurde dann ganz nervös und man hat statt mit, äh, 2.000 Euro, die man dort bezahlt, 4.000 Euro bezahlt für die Empfehlung und dann ging die Zahl noch weiter runter und dann hat das Google-Management gesagt, Leute, was ist los? Ihr traut uns nicht mehr, ihr mögt uns nicht mehr, ihr seht keine Zukunft hier im Unternehmen oder was ist los? Und die Google-Mitarbeiter waren empört, gesagt, hey Larry, ich habe nur einen Nachbarn links, wo ich wohne und einen rechts. Ich bin nur in einem Gesangsverein, ich bin nur in einem Trippich-Laden, äh, Wikibude, ich bin nur und so weiter. Also ich habe beschränkte Kontakte und Wisse, weil ich so stolz bin auf dieses Unternehmen, weil ich nur die aller, allerbesten die auch äh, vom Charakter her passen und so weiter. Also es ist für uns Verlass, aber wir können nicht zaubern. So. Ah. Dann hat sich das ja alles wieder beruhigt. Und jetzt ist man wieder da bei den Prozentzahlen,
1: die man nicht. Also einfach auf allen Kanälen. Also, Larry Page, der Chef von Google, und damit genug von Google-Freunde, sagt man, wirft mir
2: vor, ich würde 60 bis 80 Prozent meiner Zeit mit Personalfragen zubringen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, Personal ist das Thema, mit dem ich mein Geld verdiene. Oh, das sagt ein Mann, der Milliarden Etats in Forschung und Entwicklung hat, der kürzlich im Fernsehen war und jemand hat ihn gefragt, fragen Sie denn auch, haben zu Ihren Kunden, was sie wollen? Und dann hat er so gezögert und sich am Ohr gekratzt und dann sagte, die, die Dame war dann ziemlich zornig und sagte, jedes gute Unternehmen fragt seine Kunden, was sie wollen. Und er sagte, ich habe Ihre Frage schon verstanden, aber weißt wenn ich Ihnen jetzt erzählen würde, an was wir forschen, also wenn wir unsere Kunden fragen würden, das wäre das wie Henry Ford. Henry Ford hat seine Kunden gefragt, was wollt ihr? Und Dann haben die gesagt, schnellere Pferde. Dass ich ein Autos baue und den besten Autos der Welt, das war erstmal
1: nicht zu vermitteln. Also genau, wir wissen, was wir tun, aber Personal ist die zentrale Geschichte. Ja, lieber Jörg, vielen Dank für deine Insights ähm,
0: und äh, deine ja Starke Meinung. Ich glaube, man kann einiges mitnehmen von dem, was du sagst. Man kann auch bestimmt einiges anders sehen und sagen, kann ich nicht verstehen, aber es gibt halt nicht nur Formel-1-Teams, sondern äh, ja die ganze Bandbreite.
2: Achtung, das ist eine gefährliche Denke, Alex. Es gibt die ganze Bandbreite. Da sind wir uns natürlich sofort einig. Aber was die Frage wird ja sein, wie ist das in ein paar Jahren? In fünf Jahren? In zehn Jahren? Ich komme gerade gestern aus äh, Albstadt von der Firma, wo wir Beratung machen und ich fahre durch diese Stadt und ich denke,
1: besten Städten der Welt sind dort gemacht
2: worden und so. Ich fahre in diesen alten, verrotteten Gebäuden vorbei Ich denke, oh, und das in den wenigen Jahren. Also ich glaube, wir müssen uns auf Formel 1 verständigen.
0: Bleibt spannend, lieber Jörg. Also, für alle die, die Ex und Tricks und Tipps äh, nochmal zusammengefasst haben möchten, ähm, einfach auf hrm.de Jörg Knoblauch eingeben ähm, oder unter podcast.hrm.de findet er alle weiteren Folgen. Ich freue mich über euer Feedback. Gerne an redaktion.hrm.de oder auch über die Social Media, Media Kanäle. Lieber Jörg, herzlichen Dank für deinen Input.
1: Herzlichen
2: Dank für dich und für hm.de. Ich habe viel gelernt dort. Ihr seid eine Formel-1-Company.
0: Glückwunsch. Wir arbeiten immer noch am Reifenwechsel während des Fahrens in Corona <lacht> und haben es noch nicht ganz geschafft. Also Glück auf und bleibt gesund und denkt dann, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.
2: So ist es. Danke.